0: Interés General Podcast. ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos. Alta tensión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Alta Tensión en Interés General. Hoy hablaremos de agua y electricidad. Pero no te asustes, no te vas a electrocutar. Muy bien, probaremos con el rojo. ¡Aaah! Mi nombre es Tomás Rodríguez Sanzorena y en los próximos 5 minutos te voy a contar todo sobre la energía hidroeléctrica. Su pasado, presente y futuro. Su lugar en la matriz argentina y un debate que sigue vigente. ¿Es una energía renovable? ¿Estuviste alguna vez en las cataratas del Iguazú? Te parás frente a la garganta del diablo y la experiencia es hipnótica. Si todavía no fuiste, te lo recomiendo. Y ya que estás, escucha el capítulo sobre Iguazú de Carrión, el podcast del amigo Damián Fernández sobre viajes el interés general. Esa fuerza natural de litros y litros de agua cayendo con violencia inspiró a hombres y mujeres durante siglos en todas las regiones del mundo. Agua y gravedad, una combinación potentísima. Algo así sintieron George Westinghouse y Nikola Tesla frente a las cataratas del Niágara cuando decidieron construir una central hidroeléctrica. «Tenemos muchos monumentos de las épocas antiguas», dijo Tesla en la inauguración, año 1895. Tenemos las pirámides, los templos griegos, las catedrales del cristianismo. Ahí está expuesto el poder de los hombres. Pero el monumento del Niágara es diferente. Es el de la era científica, un monumento de la ilustración y de la paz. Es la dominación de las fuerzas naturales al servicio del hombre, el fin de los métodos bárbaros. Es alivio para millones de sus necesidades y sufrimiento. Daba buenos discursos el ídolo de Elon Musk. A mí me interesa porque, en pocas palabras, Tesla resume varios de los dilemas de la humanidad contemporánea. Esa tensión entre la naturaleza y el progreso científico. Tesla estaba convencido de que la ciencia iba a terminar con la pobreza, con el hambre, quizás con la guerra, que iba a hacer de este mundo algo mejor. Hay mucho para discutir ahí, pero yo sigo creyendo que en el fondo tiene razón. ¿Vos qué pensás? En fin, volvamos a lo nuestro. La represa del Niágara no era la primera central hidroeléctrica del mundo, pero era la más potente y fue el elemento que faltaba para el despegue total de la electrificación del mundo. Potencia, escala y corriente alterna. Estaba todo listo para transformar a la humanidad. Para siempre. La energía hidroeléctrica hoy representa poco menos del 20% de la generación de electricidad en todo el mundo. Es la tercera fuente detrás del carbón y del gas natural. La central hidroeléctrica más grande del mundo en capacidades, Tres Gargantas, en el río Yangtze, en la región de Hubei, cerca de Wuhan. ¿Te suena? China es el país que más energía hidroeléctrica incorporó en los últimos años, cosa que a esta altura no sorprende a nadie. Pero la central hidroeléctrica que más energía efectivamente produce al año está muy cerca de acá. Es la central binacional de Itaipú, sobre el río Paraná, entre Brasil y Paraguay. Esa central sola abastece el 19% de la demanda brasileña y el 77% de Paraguay. Nada menos. A unos 400 kilómetros al sur, está emplazada la central de Yacyretá, que en 2016 tuvo su récord histórico de participación en la matriz eléctrica argentina. Llegó a abastecer al 15% de la demanda total del país, alrededor de la mitad de lo que en general entregan todas las centrales hidroeléctricas del país. Si la central del Niágara era el monumento a la ciencia, Carlos Menem definió al ente binacional Yacyretá como el monumento a la corrupción. Pero no vamos a entrar en eso. La discusión sobre la sustentabilidad o no de las grandes represas se discute hace décadas. Si bien muchos países del mundo la consideran energía renovable, el régimen argentino de promoción de las renovables solo aplica para las centrales de pequeña escala. Las grandes represas generan algunos problemas. Desplazamiento de poblaciones, de especies autóctonas y problemas con el manejo del agua. Aunque hay que decir también que en la mayoría de los casos se manejan muy bien. En marzo de 2020 las cataratas del Iguazú tuvieron el menor caudal hídrico en muchos años fue por la bajante histórica del río paraná del que desemboca el río iguazú pero muchos señalan que las represas que son muchas del lado brasileño tienen un rol al menos delicado en ese equilibrio en este repaso no puede faltar la historia de federación la ciudad entrerriana que se inundó para construir la central hidroeléctrica de salto grande el pueblo entero se tuvo que mudar a la Nueva Federación, que tiene 42 años de edad y es muy visitada por sus aguas termales. Hay un muy buen documental de Néstor Frenkel sobre esa historia que encontrás en YouTube. Tiene unos personajes alucinantes y un título un poco irónico. Construcción de una ciudad. Espero que te haya gustado este breve recorrido por la energía hidroeléctrica. Nos vemos la próxima. Interés General Podcast. Encontranos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar